1: Dia você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro de 2023. É dia da amizade Brasil-Argentina, dia do Estatuto da Terra. É também dia do síndico e dia do teólogo. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos ou ouça pelo aplicativo. E o governo de São Paulo entrega hoje para São José dos Campos e região um novo conceito em comunidade terapêutica, organizada em duas fases comunitária e residencial. O vice-governador, Felício Ramute, o secretário estadual de desenvolvimento social, Gilberto Nascimento e o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, participarão da cerimônia de inauguração. A unidade será voltada exclusivamente ao público feminino. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Levantamento da Confederação Nacional dos Transportes analisa 11 mil quilômetros da malha rodoviária brasileira. Bom
1: Prato Móvel atrasa início da operação em São José dos Campos.
0: Expectativa de vida sobe para 75 anos e meio após queda na pandemia.
1: Poupa Tempo de Caçapava terá novo endereço a partir do dia 4 de dezembro.
0: Caraguatatuba divulga datas de pagamento do 13º e vale alimentação complementar ao servidor. Públicos.
1: Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023. A COP28 começa nesta quinta-feira.
0: Fluminense atropela o Santos na vila, Palmeiras amassa o América no Allianz Parque e o São Paulo vence o Bahia na Fonte Nova. José
1: Mourinho quer comandar a seleção brasileira. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Sete horas. Repita. Sete horas.
2: Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, lente Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343 e Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. 7 horas três minutos. Repita.
1: 73. Eu queria cumprimentar o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, que já está conosco aqui no estúdio da Jovem Pan e participa daqui a pouquinho do Jornal da Manhã. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo.
3: Obrigado, bom dia, Giovana. Bom dia aos ouvintes da daqui Rádio a... Jovem Pan.
1: E daqui a pouquinho a gente conversa aí sobre vários assuntos. A gente já deu um spoiler, como disse, é, ontem, né, de algumas coisas que a gente deve trazer hoje para falar aqui. Inclusive a geração de empregos que teve um saldo positivo aí no mês de outubro. Mais uma boa notícia para São José, né, prefeito? Com
3: certeza, uma ótima notícia.
1: Então até daqui a pouco.
0: A Câmara Municipal aprovou na sessão de ontem projeto que autoriza a abertura de crédito adicional de 8 milhões de reais para a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí.
1: A proposta de autoria do prefeito Isaías Santana altera o orçamento municipal sob a forma de subvenção social.
0: Ou seja, recurso que deverá ser utilizado para o pagamento de despesas de pessoal, incluindo o passivo trabalhista da entidade, encargos como dissídio coletivo, obrigações sociais e pagamento de fornecedores contraídas ou e não pagas ou a pagar até dezembro deste ano. O
1: projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis.
0: Criminosos explodiram ao menos duas agências bancárias na madrugada desta quinta-feira na região central de Paraibuna. Não há informações de feridos.
1: Moradores relataram que as ações aconteceram entre duas e três da madrugada e diversas explosões foram ouvidas na cidade.
0: Imagens nas redes sociais mostraram o estrago das explosões em agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica.
1: Após a ação, os criminosos fugiram pela rodovia dos Tamoios, no sentido Caraguatatuba. A Confederação
0: Nacional dos Transportes, CNT, divulgou ontem os rankings das 10 piores e melhores rodovias do Brasil.
1: O estudo analisou 11 mil quilômetros da malha rodoviária do país. Os critérios de avaliação são as condições de pavimento, sinalização, visibilidade, acostamento, pontes, entre outros
0: pontos. A pior rodovia, segundo o relatório, é a M-010, que liga Manaus a Itacoatiara, ambas no Amazonas. Já a melhor via está no Rio de Janeiro, a RJ124, que faz a ligação entre Rio Bonito e São Pedro da Aldeia.
1: Segundo a confederação, sanar os pontos críticos deve ser uma das prioridades para a melhoria da qualidade das rodovias.
0: No Brasil, 67,5% da malha rodoviária pavimentada é considerada regular, ruim ou péssima.
1: Para recuperar as rodovias com ações emergenciais, como reconstrução, restauração e manutenção, são são necessários 94 bilhões de reais.
0: Moradores de São José dos Campos questionaram ontem o início do serviço do Bom Prato Móvel na cidade, que oferece refeições a um real para a população carente.
1: Depois de ser divulgado pelo governo do estado que o atendimento começaria ontem, houve mudança na data.
0: De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do estado, houve um desencontro de informações, mas o serviço terá início hoje, após uma cerimônia de lançamento marcada para 11h45 da manhã, que contará com a presença do vice-governador. Felício Ramute. O
1: primeiro bairro de São José dos Campos a receber o bom prato móvel será o Dom Pedro I.
0: A distribuição das refeições será na rua Dilson Sabino dos Santos, número 181,
2: no CRAS. Estradas. Infelizmente a gente já começa com uma notícia que não é muito boa para o motorista não, aconteceu um acidente agora há pouco pela rodovia Presidente Dutra, esse acidente aconteceu próximo ali da Polícia Rodoviária Federal, para quem vai no sentido São Paulo, e aí por conta disso a lentidão, justamente nesse sentido, pista expressa, sentido São Paulo, a lentidão já tá começando ali logo depois do Carrefour e vai até próximo então da Polícia Rodoviária Federal, que além do acidente ainda tem obras naquele trecho, né? Por conta das obras inclusive tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro. De Janeiro já a partir ali do atacadão o motorista já começa a encontrar trânsito lento é como eu disse no sentido Rio de Janeiro pela pista expressa voltando a falar da Dutra mas no sentido São Paulo a gente tem lentidão também no trecho de Guarulhos a partir do quilômetro 205 até o 210 pela pista expressa depois pela pista marginal 217 ao 224 e na chegada a São Paulo tem lentidão também pela pista marginal a partir do quilômetro 227 até o 231. No sentido Rio de Janeiro, trecho de Guarulhos, sentido Rio de Janeiro, tem lentidão também pela pista marginal do quilômetro 221 até o 219. Aqui em São José dos Campos, tem lentidão também para o motorista que segue em direção a São Paulo, no trecho ali próximo do Eugênio de Melo. Logo depois do bairro ali, já tem lentidão pela pista expressa e esse trânsito segue lento até um pouco antes ali da General Motors, né? Passa ali o trevo de saída do Santa Inês, segue mais um pouco ali com o trânsito ainda mais lento. Depois passa ali a General Motors, aí a coisa melhora um pouquinho, até chegar um pouco mais à frente onde aconteceu o acidente, né? Rodovia Ailton Senna também tem lentidão pro motorista que segue em direção a São Paulo. Trecho de Guarulhos tem trânsito lento agora do quilômetro 24 até o quilômetro 20. E no corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, pelo menos aqui na região. Do Vale do Paraíba, motorista não enfrenta problemas. Já Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas nesse momento com situação muito semelhante, tem sol, visibilidade perfeita, motorista não enfrenta problemas nesse sentido e também trânsito fluindo bem, sem maiores problemas. As balsas que fazem a travessia. São Sebastião e Ilha Bela também. Tempo normal de espera, 30 minutos para embarque em ambos os sentidos. Tem sol, tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela. 7 horas, 10 minutos. Repita. 7 e Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. e o dia hoje vai ser de muito sol, aliás, já está com muito sol, mas a gente vai ter nuvens também no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. Teremos períodos de céu nublado e sim, pode chover aí pro final do dia. No litoral norte o sol também aparece com algumas nuvens, teremos também períodos de céu nublado e também pode chover. À noite o tempo deve ficar firme, mas o calor prevalece, máximas previstas para hoje são José dos Campos e Caraguatatuba, 28 graus é a máxima prevista. Vista, Campos do Jordão fica mais tranquilo. 24 graus é a temperatura máxima esperada para hoje. Neste momento, em São José dos Campos, temos 20 graus.
1: Agora sete horas, 14 minutos. Repita. Sete 14.
2: Jornal da manhã.
4: A palavra do prefeito.
1: Como nós já dissemos aqui no início do Jornal da Manhã, recebemos aqui no estúdio o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, novamente seja bem-vindo, bom dia.
3: Bom dia, Giovana, bom dia, Eloy, bom dia, Cena. bom dia aos ouvintes novamente.
1: E vamos começar falando sobre emprego que é um assunto importante que todo mundo gosta, principalmente quando o saldo é positivo, como foi o relatado em outubro. E a cidade tem o maior saldo mensal, que chega a 8 mil empregos em 2023. E no momento, prefeito, em que a cidade tem uma, já tem uma expectativa, principalmente com relação ao comércio, né, final de ano, então o comércio é um momento que o comércio também é, acaba... É, pegando muita mão de obra. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento da cidade, a importância de ter esses números positivos.
3: Não, com certeza, isso demonstra realmente que né, a economia ela vem, né, ela vem se movimentando de forma positiva, na contramão até de outras cidades do mesmo porte de São José dos Campos. Isso é bom, Este ano, neste ano nós tivemos, por exemplo, por dois meses consecutivos, julho e agosto, a indústria com saldo positivo. No começo do ano nós tivemos a construção civil, puxou bem o emprego, né, a geração de emprego. Comércio e serviços são sempre os, os, os grandes né, é, geradores de emprego e no final do ano agora isso não é diferente. Então a gente pode perceber que ou está tendo uma antecipação né, da contratação dessa mão de obra, que aqui na verdade a gente está falando de carteira assinada. Então isso é bom e os resultados pós, né, com as vendas e que eu acredito que este final de ano nós teremos aí um saldo positivo até na, na expectativa das vendas no comércio, é, isso gera o ano que vem o quê? A, a, que, que o emprego ele realmente seja continuado você deixa de ser o temporário, certo? Para poder ter o seu emprego né, de forma definitiva, sua contratação então isso é importante, é, este ano nós vamos passar de 30 mil vagas que nós ofertamos para qualificação de mão de obra, que é o qualifica São José dos Campos, isso faz Faz uma diferença muito grande, viu? Então, assim, para que as pessoas saibam, né? o, o, o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, ele tem lá vagas disponíveis para qualificação de mão de obra. E não é só para quem está desempregado. Para quem também está empregado e quer, de repente, né, subir, né, ser promovido dentro da sua empresa, pode fazer um curso para se qualificar. As empresas, a indústria, o comércio, o serviço, também podem demandar o PAT pela qualificação, dizendo, olha, preciso de uma mão de obra específica, preciso de um garçom que saiba libras. Vamos qualificar uma pessoa para que a gente possa né, colocar no mercado, conforme a necessidade. O Observatório do Trabalho fica verificando a cidade, quais são as demandas, né, quais são os empregos do futuro, o que, que a cidade está atraindo de nova geração, de novos empregos, para que a gente possa preparar a mão de obra na cidade. Isso a gente consegue ter resultados positivos. Né? A gente tem uma mão de obra preparada para poder ser reinserida, aqueles que estão desempregados no mercado de trabalho. E estamos passando num momento onde hoje também temos que buscar novas oportunidades. A GM é algo que nos preocupa muito. A General Motors, né, que teve aí né, uma demissão e que agora foi revertida de 800 funcionários, mas eu não acho que isso é uma situação que esteja resolvida.
1: Ainda, né? por, ainda mais porque me parece que os funcionários não foram reintegrados à é, fábrica. Então, né, então né, isso prefeito? é algo
3: que não está resolvido. Então, nós estamos preparando, já temos já algumas ações específicas que nós podemos fazer. O município fica de mãos atadas do ponto de vista de poder ajudar mais a indústria automobilística. No caso, a General Motors aqui depende muito mais do governo. Do governo Federal né, e um pouco menos do Governo Estadual, mas aquilo que for possível nós iremos fazer, seja na qualificação, seja no acolhimento dessas famílias, seja na, em, em colocar à disposição deles né, vagas de cursos, né, que são nossos cursos são Senai, Sebrae, Senac, Sepascas, então são cursos né, que são muito bem renomados, que qualificam realmente mão de obras importantes, então nós estamos fazendo várias ações para que a gente possa também amenizar, mas mais do que isso, é fazer geração de oportunidades, né? ter oportunidades na cidade para que a gente possa ter geração de emprego.
1: Às vezes também a pessoa está num emprego, quer mudar né, de área, ou, por exemplo, ah, quer quero um salário melhor. Quer dizer, ela tem essa oportunidade de procurar a prefeitura, um curso que de repente está em alta, fazer esse curso e melhorar.
3: Sim, com certeza. Nós, por exemplo, fizemos agora a primeira turma no CEPAS, que é, o, que é a qualificação de mão de obra, por exemplo, de um eletricista. Nós sabemos que tem muitos profissionais, eletricista, né, é, encarador, pintor, né, pedreiro, que são bons profissionais. Mas você pergunta assim, qual o certificado que ele tem? Qual é a formação que ele tem? Né? Hoje em dia, cada vez mais se pede esse tipo. Então, nós estamos fazendo esse processo para esse tipo de mão de obra. Nós estamos, na verdade, não só qualificando, fazendo com que ele cumpra ali algumas horas, né? para que ele possa até aperfeiçoar o seu conhecimento, da qual ele já é um bom profissional, formado, como, né? formado assim, na sua própria experiência ao longo da, da sua vida mas ele não tem um certificado, então nós estamos fazendo que é o certifica né, para esse tipo de mão de obra, até para que as pessoas também possam olhar, e nós vamos deixar isso né, para o começo do ano que vem, nós vamos começar a tornar público no site da prefeitura, no site do posto de atendimento ao trabalhador, onde as pessoas vão poder consultar, falar, deixa eu ver aqui, né, a Giovana aqui, olha, é certificada, é uma boa eletricista, né? então assim, a gente fazer isso para que a gente possa também deixar com que a mão de obra seja uma mão de obra qualificada.
1: E também porque muda muito, né, prefeito? Às vezes, por exemplo, um pedreiro está acostumado a trabalhar com um tipo de produto, fazer de uma certa maneira, e o mercado de trabalho já mudou, já trouxe a atualizações. A construção civil
3: também vem passando por muitas transformações. Né? O emprego de forma geral, e é isso que a cidade, nós, a gente tem uma grande, nós temos uma grande preocupação, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico né, trata bem desse assunto, juntamente ao PAT, que é né, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, é, da questão de olharmos para o futuro e estarmos preparados. Porque o futuro, às vezes, não é daqui a 10 anos, o futuro é amanhã. Então, assim, é preparar a cidade, deixar com que as pessoas estejam né, é, prontas para as oportunidades de emprego que virão. E tem muita mudança, hoje em dia, seja pela questão home office, seja pela questão do mundo globalizado. É, quantas empresas hoje estão aqui em São José dos Campos que prestam serviço para o mundo? Né? Você não precisa mais deslocar fisicamente. Né? Daqui você pode prestar, né, de São José, você pode prestar o serviço para o mundo. E vice-versa. Né? Então, São José dos Campos, né, o estado de São Paulo, Brasil, nós temos algo que é muito diferenciado, que é uma mão de obra qualificada. Né? É uma capacidade humana né que nós temos aqui, que realmente atrai interesse de, do mundo. Então, São José dos Campos, de forma bem diferenciada, seja pelo parque tecnológico nosso, que é onde nós temos lá as faculdades, academia, empresas, startups, né todos juntos no mesmo ambiente, fazendo pesquisas, que isso daí é o futuro, para gerar novos empregos.
1: O senhor falou sobre o estado de São Paulo e o governo de São Paulo entrega hoje um novo conceito de, em comunidade terapêutica em São José dos Campos, aí para o público feminino. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também sobre o bom prato móvel que entra em operação hoje na cidade.
3: Sim, são duas, duas boas notícias. Né? Daqui a pouco, né, essa, o, o, o centro que o estado de São Paulo está entregando com um novo modelo desse tratamento, aliás, ele é voltado só para o público feminino, mas ele trabalha muito mais ali a pessoa que está precisando da ajuda, ajuda né, da, 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 daquele tratamento, mas trata também, mas cuida também da família. Né? Isso é muito importante. Na questão dos tratamentos dos dependentes é, é um problema de saúde pública, são pessoas que estão precisando de um tratamento, só que é muito importante você, né, você fazer com que os vínculos familiares sejam construídos. 99% dessas pessoas estão com os vínculos familiares familiares rompidos, né? E a família tem e por várias razões, né? Porque já se desgastou demais, a família já também sofre muito com essa situação. Aí você tem a mãe que sofre muito mais, os irmãos acabam rompendo, enfim. Você precisa reconstruir todo esse esse vínculo e isso, daí tem que ser feito com profissionais. E esse centro, ele traz isso. Ele traz com que, faz com que os profissionais né, do Estado, do município, quando entra através do CRAS, do CREAS, né, os profissionais também vão para a residência. Né? Por isso que ele é dentro do centro e na residência. É
1: comunitário e residencial comunitário que Comunitário e residencial.
3: Também. Quer dizer, comunitário lá dentro da, da, do centro, onde ele, ele vai conversar com os demais, com os profissionais, mas também um trabalho feito com a família, né, para que a gente possa realmente não só fazer os vínculos é, familiares, mas também reinserir na sociedade, seja do ponto de vista de uma qualificação, de uma oportunidade para que ele possa ter o seu emprego vamos lá, para que ele possa ter a sua autonomia e saber que ele é que ele tem capacidade, competência para ele realmente voltar né, a ter uma vida comum então, que ela não está lá, por às vezes, por uma opção né? Isso, o vício é uma né, a droga é uma coisa que enfim, destrói famílias, isso a gente né não precisa nem entrar em detalhes, todo mundo sabe o quanto se destrói famílias. Então o governo do estado com essa nova política, é, isso é importante, faz a diferença e nada, né, iniciar pelas mulheres que são sempre ali o eixo principal de uma família, você imagina quantas mulheres que nós temos num processo desse que são mães. Tem filhos, né? Que dependem dela e, tá, e, tá, e há um distanciamento. Então, essa reconstrução e esse equipamento vai ser muito importante que o governador do o governo do estado de São Paulo está fazendo, o Tarcísio, o nosso vice-governador, né, São José dos Campos, uma das cidades escolhidas. E o Bom Prato, né? Mais uma unidade móvel, a que você disse, Giovana, que era para ter começado ontem, é verdade. Não, o pessoal
1: né, ficou bravo, prefeito. Até <risos> por
3: uma opção, e aí eu vou te dizer, até por uma decisão da própria prefeitura. Até uma decisão minha, pedir para que atrasasse, pela única forma, pelo único sí, Única, né, por uma única coisa. Eu não quero que vá só um caminhão lá na rua lá, e faça a entrega da comida. Tem que ter uma estrutura, mesa, cadeira uma tenda, então é assim que nós vamos fazer o atendimento, entendeu? nós vamos ter uma estrutura, um banheiro químico então hoje vai ser lá no, vai ser no nosso Cras, lá do Dom Pedro, onde nós vamos fazer o atendimento, mas hoje mesmo nós vamos anunciar onde vai ser o local fixo, que provavelmente vai ser na paróquia do Colonial onde você tem uma estrutura, vai ter mesa cadeira, tenda, que as pessoas possam pegar ali sua comida, e sentar almoçando. no local adequado, então essa que foi a nossa proposta, eu preferi pelo menos um dia atrasar, mas termos uma estrutura para servir e atender atender melhor essas pessoas. Hoje nós vamos fazendo no CRAS, amanhã também, e segunda-feira a gente faz toda essa estrutura na paróquia, onde tem uma estrutura melhor para que a gente possa atender né, as pessoas ali, a gente sabe do Bom Prato, do seu histórico, então essa unidade móvel vai ficar por um período na região sul, conforme já estava já programado, né mas num local com estrutura, com uma infraestrutura né adequada.
1: E a ideia é ficar um tempo, por exemplo, lá no, no Dom Pedro I, depois vai para outro bairro.
3: Sim. Nós vamos, ali, pelo menos a ideia inicial, a gente fica pelo menos uns três meses e nós vamos avaliando também né, quais foram os seus né, os resultados. A região sul, a gente sabe, né, todas as regiões têm necessidade, a cidade tem, mas como a gente já tem já o Bom Prato aqui da região central, né, fica muito mais próximo das demais outras regiões, e a região sul, de uma certa forma, lá na região do Dom Pedro, um pouco mais distante né, da unidade do centro aqui.
1: O Bom Prato no centro que faz muito sucesso, né, prefeito?
3: Faz muito sucesso, lembrando que... O Bom Prato do Centro, ele tem na sua grande maioria dos do seus, do seus clientes ali, são da Região Sul, né? Hum. Então, essa é uma forma também da gente, de nós fazermos também já esse estudo, até porque nós pensamos em ter um segundo unidade do Bom Prato físico, né? uhum. um físico, igual da, não um móvel, né, como está aqui. Então, uhum. é bom, é, nós vamos utilizar do Bom Prato Móvel até para que a gente possa realmente nos certificarmos da necessidade de qual local para que a gente tenha prioridade e aí fazer de fato uma segunda unidade física na cidade.
1: Então hoje, a partir de que horas, os moradores lá daquela região podem procurar o.
3: Ah, a partir do meio-dia, né? mas a partir das 11:45 h 45 nós estaremos Vai lá. Ter uma
1: inauguração, Vai né? ter a
3: inauguração, vamos, fazer, vamos lá fazer a abertura, o vice-governador vice estará presente juntamente com o secretário de Estado Gilberto Nascimento.
1: Nós estamos com o prefeito de São José dos Campos Anderson Farias e voltamos daqui a pouco com mais informações. Hora 7
2: horas 26
0: minutos.
1: Repita. 7h26.
2: Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil, Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e Costa Multimarcas o seu melhor negócio é aqui WhatsApp 12974068343 Vamos aproveitar agora para dar uma atualizada da informação aí sobre a questão do trânsito por conta do acidente que aconteceu hoje um pouquinho mais cedo a rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo está muito complicada nesse momento a lentidão pela pista expressa Está começando, nesse momento, antes do Vale Sul Shopping, praticamente ali na altura do Anel Viário, da Jorge Zarur. Está começando por ali e vai até o local do acidente que aconteceu um pouquinho antes da Polícia Rodoviária Federal. Então, se você puder evitar o trecho aí, nesse momento, é uma ótima ideia, porque realmente a situação está bem complicada nesse pedaço todo aí da Dutra, no sentido São Paulo. Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, caiu 0,29% e fechou ontem em 126.165 pontos. O dólar à vista encerrou a sessão ontem em leve alta no mercado doméstico de câmbio, fechou cotado a R$ 4,88, com um avanço de 0,32%. Euro fechou em alta de 0,24%, cotado a R$ 5, e 36 centavos. A bolsa de Nova York encerrou ontem com tendências mistas e praticamente estável, em uma das últimas sessões de um mês que foi de forte alta. O Dow Jones, predominantemente industrial, ganhou apenas 0,04%, enquanto o tecnológico Nasdaq cedeu 0,16%. 7,31. Repita.
1: 7,31. A gente volta a falar com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, a Câmara divulgou que entre os principais, as principais sugestões eh, dos munícipes de São José dos Campos, a LOA, Lei Orçamentária Anual, para 2024, eh, estão aí o um novo acesso à Urbanova e também pedido de ciclovias. Dá para atender a população com orçamento do ano que vem? Prefeito, como é que está essa questão?
3: Não, Com certeza. O, o, o segundo acesso do Urbanova... É, nós estamos finalizando o projeto já está pronto que nós estamos finalizando que nós dependemos é quando, quando quando passar né passar pelo rio paraíba sobre o rio paraíba nós temos lá um grande loteamento que está em processo de aprovação e a gente precisa para que esse loteamento seja aprovado para ter as doações das vias públicas as construção lembrando que no Urbanova existe um consórcio onde cada loteamento ou cada condomínio ele paga um percentual em valor financeiro para ajudar na construção né hoje tem em torno de 15 milhões de reais, não se paga a obra, nós estamos falando de uma obra de mais de 100 milhões de reais, mas já é um valor já que contribui para que a gente possa fazer o segundo acesso. Hoje a gente já prepara já para que a gente pelo menos já contrate já o ano que vem né, esse serviço e para que isso daí tenha os impactos financeiros e orçamentários em 2026, né, dessa obra, que é o segundo acesso. Fizemos agora recentemente investimentos e obras na Alineu de Moura, até para que a gente possa, né, como melhorou também toda essa fluidez do trânsito, da ligação do Urbanova com a cidade, tem um único acesso. Fizemos algumas melhorias lá na, próximo da, das estradas rurais da Jaguariúna também, que é uma conexão que vem aumentando cada vez mais essa ligação, que é da região norte com Urbanova. Estamos em obra da Via Jaguari. Né? A Via Jaguari também vai ser um acesso de opção também para a região do Urbanova, que é fazendo todas essas obras, Via Cambuí, Sebastião Galberto, que inicia agora né, nos próximos dias, Via Jaguari, Via Norte, Via Oeste, Lineu de Moura, segundo acesso pelo Esplanada na, na Urbanova, são vias que vão se construindo na cidade um anel, né, um anel viário. Né? assim que fica, com mais, fica mais nas pontas da cidade. São vias que, têm, por suas características, são segregadas, elas não têm acesso para elas servirem como via de ligação mesmo, entre bairros, entre regiões. Então, a Via Jaguaria é uma que está em obra. Então, a gente tem ali o calendário para que a gente possa ir fazendo as obras né? de acordo com as prioridades. E o Urbanova é um que já realmente já conta, já dentro das nossas prioridades. E ciclovia, todas as obras nossas e viárias ou manutenção de via como readequação, por exemplo, a Sebastião Galberto. Nós vamos fazer uma adequação dela, alargamento com ciclovia e passeio. Segunda fase da linha verde, ciclovia, passeio. Terceira fase da via oeste, né? conectando com Jacareí, ciclovia, passeio. Então, nós fazendo, faz, estamos fazendo em todas as vias, mas também construindo novas ciclovias. Terminamos agora a ciclovia de Eugênio de Melo à Vista Verde, 6 km e meio de ciclovia. Em São Francisco Xavier entregamos 5 quilômetros de ciclovia do bairro dos Remédios até o centro de São Francisco Xavier. Temos um projeto para iniciar agora, já o um projeto já contratado, concluído. Vamos iniciar as obras agora no início do ano que vem, que é uma ciclovia que vai vir do Putim até o da porta do DCTA, aqui na Nelson Dávila. Vamos às margens do muro do CTA, na antiga Tamoios. Perfeito? Passando em frente ao aeroclube. Muitas pessoas me questionam. Estamos terminando de fazer a obra da João Rodolfo Castelli, lá na região do Putin, que também é uma via que foi duplicada com ciclovia, né? conectando com a ciclovia da via Cambuí. E aí nós falamos assim, prefeito, é a saída ali do Putin, ali, que é aquela, passa em frente ao... o aeroclube, né? Não vai asfaltar toda e ela é bem, esbu... bem rústica, né? A gente fala que não é nem esburacada, ela é rústica, é né? Simples. Aliás, é a antiga rodovia, Tamoios, tá, Isso estamos falando lá da década de 60.
1: Passei por lá esses dias, prefeito. Doé? Realmente a situação. Assim.
3: Pergunta, João Rodolfo Castelo está ficando pronto e lá? Calma, lá vai ser feito junto com a ciclovia. Quando nós subirmos ali né, com a ciclovia, nós já vamos fazer também o um recapeamento já, mas é uma ciclovia grande. Temos também uma ciclovia, nós vamos fazer da Lívio Veneziane, que vai ligar, que já está em contratação a obra, que vai ligar a Avenida dos Astronautas à Via Cambuí. Então, assim... Nós temos hoje 28 quilômetros de ciclovias sendo finalizados e temos 32 quilômetros de ciclovias né, a iniciar nos próximos três meses. Então, nós temos aí um grande investimento de ciclovia e temos uma ciclovia no anel viário. Nós fizemos o projeto, né, temos o projeto executivo da ciclovia no anel viário, e agora estamos estudando agora a viabilidade dela de construção. Mas é uma ciclovia que requer alguns cuidados, porque nós estamos falando de uma ciclovia numa via de 80 km por hora, não pode ter em nenhum momento, né, nenhum cruzamento, bicicleta e carro em vias de velocidade né, de 80 km por hora, não se pode de jeito algum. Então tem que ser uma ciclovia totalmente segregada, mas será uma ciclovia que vai ligar desde a passarela, da, da, da ciclopassarela, nós temos ali no... Na, no anel viário, uma passarela, que na verdade é uma ciclopassarela. Ela faz a conexão das ciclovias da Avenida Andrômeda, certo? Com a ciclovia da Jorge Zarur, Via Oeste, Eduardo Curi. Então, nós vamos fazer desde a da ciclopassarela até a Vila Guarani. Né, pelo anel viário, já conectando com a Sebastião Galberto, que vai conectar com a Via Norte, que vai conectar com a JK e com a Via Cambuí. Então, você vê que faz uma grande ligação cicloviária. Então, esses projetos já estão em andamento, né? não é projetos para... Assist... Não, já estão todos em andamento para execução.
1: Ainda falando sobre mobilidade, prefeito, queria que o senhor falasse sobre a licitação dos ônibus.
3: Licitação dos ônibus, sexta-feira da semana passada, foi aberto os envelopes, né, teve apenas uma empresa, né, mas quando a gente fala teve apenas, também é um mercado bem restritivo, né, não é um mercado que vai aparecer 10 empresas, nem temos tudo isso de empresas né, com fornecimento de carros elétricos. Mas apareceu uma empresa é, apresentando a sua proposta, agora está analisando agora toda a parte de documentação, é uma licitação muito grande, estamos falando aí de uma locação São de 400, 400 ônibus, né? essa é a nossa proposta, é um novo modelo, né, desta vez não houve nenhum questionamento, seja por parte do Tribunal de Contas, ou seja, por parte né, do próprio judiciário, onde nós, ao longo desses últimos meses, nós pudemos apresentar e demonstrar realmente qual é o projeto, qual é a proposta da cidade. É um modelo diferenciado de concessão, não é uma concessão que, fique na mão, que fica só na mão do empresário, como é hoje. Ele compra o carro, ele contrata os funcionários, ele faz a operação, ele arrecada, ele vende a passagem, arrecada o dinheiro. O né? um modelo em São José é diferente, é uma locação de veículos, porque na locação, nós temos, primeiro, o seu custo fica menor, você não é dono do produto, porque no final das contas, o que você faz com o ônibus? Então, você só tem alugado quebrou, bateu, qualquer tipo de danificação, você troca o carro na hora. Né? Se você é dono do carro, você tem que comprar um carro novo, você tem que pegar aquele carro sucata que bateu, que queimou. Enfim, Então alugado é muito melhor porque você não deixa de ter o serviço né, à disposição da população. Depois, uma outra empresa para fazer a operação, garagem, motorista, cobrador, mecânico, borracheiro para fazer a operação, e uma terceira empresa, uma fintech, um banco, para cuidar da parte financeira. Por quê? Desta forma, ela vai ser dona do cartão, vai fazer a venda dos produtos e vai integrar todo o sistema. Ônibus integrado com van, hoje os nossos ônibus aqui não são integrados com van. Ônibus nosso integrado com a MTU, por exemplo, que são os ônibus intermunicipais, tem que ser integrado. Né? Ônibus integrado com aplicativos, táxis, bicicleta. Então, por isso que a Fintech tará, terá esse papel.
1: E isso tudo garantindo uma tarifa... Interessante. Você,
3: você consegue ter uma tarifa... Hoje a gente mantém a tarifa, tá, Giovana? Hoje a gente mantém a tarifa. Mas quando a gente faz todos os estudos e cálculos que nós já temos né, em São José, nós já temos já o estudo. Nós temos aqui uma linha verde, que já funciona há um ano, com 12 veículos... Elétricos, 100% elétrico. Então, aí a gente já tem muitas informações e dados né, da vantajosidade de um carro elétrico, não só pelas questões ambientais, né, não poluidora, por várias razões. Conforto é um outro serviço. Então, nós estamos falando não só de 400 ônibus novos e não só de né, 400 carros 100% elétricos, não, estamos falando de serviço. É um outro serviço. É você ser transportado de uma outra forma, com muito mais qualidade, com muito mais segurança. Né? São carros maiores, carros com corredores mais largos. No Brasil, nós temos um grande problema. Transporte público é para pobre. Isso nós precisamos mudar esse conceito. Está errado. Transporte público é para todos. Né? Por outro lado, o que nós oferecemos, e aí eu vou falar nós, eu como prefeito, também não é um serviço de qualidade. Quando a gente fala em ônibus com motor dianteiro, nós estamos falando de caminhões. Né? Motor dianteiro é um caminhão com carroceria de ônibus para transportar pessoas. Então, nós precisamos mudar conceito. Temos, né, o país precisa mudar o conceito de mobilidade. Isso precisa ser algo que tem que ter investimento e participação do governo federal. Mas essa é uma outra discussão. Por exemplo, estive em Brasília discutindo esse assunto essa semana, mas não dá para ficar esperando essa discussão para se definir. A gente precisa também agir, e é isso que São José dos Campos está fazendo, propondo um novo modelo para que a gente possa mudar o sistema.
1: A gente vai para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Hora?
3: Sete horas e 40 minutos.
1: Repita.
0: Sete quarenta.
2: Direto do estúdio Blindex, Jovem Pan, Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343. Três, três. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender no novas empresas, solicite sua proposta. Ligue 1239422000 744. Repita.
0: 744.
1: Nós voltamos com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, tem muita coisa pra gente falar, mas não vai dar tempo de, né, muita coisa acontecendo na cidade, o Natal chegando, é decoração de Natal, a partir do dia 11, enfim. Mas eu quero um, um, uma questão que eu acho que a gente precisa retomar, a gente na sua última entrevista falou sobre isso, a questão dos problemas com relação à falta do fornecimento de água, do cheiro, do odor da água também né? fornecido pela Sabesp em São José. O disse que tinha acionado o PROCON e teria um prazo para que a Sabesp respondesse. Isso, isso é uma questão que todos os ouvintes perguntam. Como é que está essa questão da Sabesp é, e Prefeitura em São José?
3: Bom, da Sabesp, primeiro, uma crise. Né? A Sabesp... Um desserviço, né, com, enfim, de não tendo a viabilidade de abastecimento, não é a falta da água, né? é a falta de água na torneira, por falta de por problemas no abastecimento. Então, nós fomos ao PROCON, a Sabesp já se manifestou, está sendo analisada agora quais foram as respostas da cola ela encaminhou. Né? Não vejo justificativa, sinceramente, sem ler o que eles responderam, mas não vejo nenhum tipo de justificativa com relação ao que veio acontecendo nos últimos meses. Né? Mas, se necessário for, nós vamos agora do processo do PROCON para o judiciário. Esse é um compromisso meu de fazer pelo menos uma ação coletiva para poder reparar o danos da qual aconteceu não só com as famílias, a gente não consegue né, devolver aquela situação de que todas as famílias passaram. E não só famílias, as pessoas, comércios, comércios que não abriram suas portas né, por falta de abastecimento de água. Nos dois finais de semana mais quentes de São José dos Campos, faltou água. Né? Não é o faltou a água, faltou abastecimento, problemas no abastecimento de água. Então, Está sendo analisado agora, o PROCON já foi feito, já foi entregue, nas 72 horas a SABESP fez a sua manifestação. O PROCON agora tá, está analisando para que a gente possa tomar outras providências. Fora isso, providência juntamente ao governo do Estado. Pedir para que antecipassem as obras, a Sambesp se comprometeu em tentar antecipar as obras. Tem uma obra muito grande sendo feita, da ligação da, da estação da Demar de Barros com a região leste. Esta obra vai melhorar muito o abastecimento, principalmente da região parte da leste, sudeste, né, que vem sofrendo já há um bom tempo, já ali a região do Rudá, Floresta, Putim, São Judas, e também uma parte da região sul, e já iniciando as obras já da região sul. E, tu, e essas obras melhoram a região norte. A gente às vezes acha, Não, mas por que, que a obra da sul melhora? Porque aí você divide, né hoje divide o abastecimento, parte da sul com a norte. Quando você separa deixa a região sul separada e não te utilizando nada de pressão de, 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 das suas estações para norte, isso melhora. Então, há esse compromisso de se finalizar as obras até 15 de dezembro, para que no final do ano a gente possa garantir que não aconteça mais esses problemas. E investimentos que a Sabesp deve fazer, isso que a gente vem cobrando dela, ela já anunciou seus 134 milhões de investimentos até fevereiro de 2025, né, mas sendo 120 milhões até o final do ano de 2024.
1: E a Prefeitura leva seus serviços, então, no próximo sábado, a Prefeitura mais perto de você para o Pinheirinho, é isso, Prefeito? É
3: isso mesmo, lá na MF Maria Antonieta Ferreira, lá na Escola do Pinheirinho dos Palmares, lá na região né do, região ali de São Judas, no então, bairro dos Pernambucanas, Vila Adriana, são todos convidados. Do sábado agora, a partir das oito e meia da manhã, estarei lá, eu, todos os secretários... Né, também estaremos toda a estrutura da prefeitura de atendimento. Então, as pessoas que né, precisam ir algo com a prefeitura, atualizar cadastro, ver suas dívidas, entrar com recurso, questionar, ter informações de todas as áreas: social, esportes, mobilidade urbana, habitação. Né, todas as informações nossas equipes estarão lá para que a gente possa fazer esse atendimento né, de, toda, de toda a população, de todas as suas necessidades. O conceito: levar o um serviço né, para o bairro, para a região, num sábado, onde as pessoas às vezes, né, pelos seus compromissos durante a semana, acabam não conseguindo fazer. Então, é uma oportunidade agora, nesse sábado, lá na escola, lá na região do Pinheirinho dos Palmares.
1: Prefeito, obrigada pela entrevista.
3: Eu que agradeço, Giovana, mais uma vez. Um abraço, Eloy, Cena e aos ouvintes da Jovem Pan.
1: Até a próxima.
3: Até a próxima.
1: Bom dia. Sete 48. Repita.
3: 748.
2: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. O seu melhor negócio é aqui. WhatsApp doze nove Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três E Leite Co Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um, trinta.
1: 7 horas 52 minutos. Repita: 7h52. E, e,
0: e agora as
4: informações esportivas no Jornal da Manhã.
1: Rádio Jovem
2: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos.
4: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o Palmeiras goleou América Mineiro por 4 a 0 no Allianz Parque e pode conquistar o campeonato brasileiro neste fim de semana. Com a vitória, o time de Abel Ferreira foi a 66 pontos e se isolou na liderança da competição. O São Paulo venceu o Bahia por 1 a 0 na Fonte Nova. Foi a primeira vitória do São Paulo fora de casa no Brasileirão. O Botafogo venceu o Curitiba por 1 a 0 e ainda sonha com o título. O Fluminense atropelou o Santos por 3 a 0 na Vila Belmiro e complicou o Peixe na luta contra o rebaixamento. O Atlético Mineiro passeou no Maracanã, fez 3 a 0 no Flamengo e ultrapassou o rival na disputa pelo título. O Galo chegou aos 63 pontos. E o Internacional foi até a Arena Pantanal e fez 2 a 0 no Cuiabá. E a Pluri Consultoria elaborou um ranking com os 100 clubes que mais investiram na montagem de seus elencos atuais. O Chelsea com 1 bilhão de euros, mais de 5 bilhões de reais. É o clube com maior investimento em atletas, seguido por outros dois times da Premier League, Manchester United e Manchester City. O Flamengo é o 49º com R$ 763 milhões de reais gastos e Palmeiras, o 95º com 306 milhões, são os únicos brasileiros presentes na lista. E na última terça-feira, o Corinthians conseguiu uma virada importantíssima sobre o Vasco e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento e diminuiu drasticamente suas chances de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. De acordo com dados da UFMG, a probabilidade de rebaixamento do Corinthians caiu de 9 para apenas 0,07%. Do lado vascaíno, as chances subiram de 30,1% para 52,3%. E para terminar, José Mourinho, um dos técnicos mais prestigiados dos últimos anos, quer a seleção brasileira em seu currículo. De acordo com o jornal britânico Mirror, o português teria interesse em comandar a seleção e estaria disposto a negar propostas do futebol árabe para fechar com o elenco sul-americano. Atualmente, o português conduz a Roma por contrato até junho de 2024. O comandante já deixou claro que não pretende renovar o vínculo. Pedro, Luiz de Moura... Direto da redação para o Jornal da Manhã.
3: Dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
2: Rádio Jovem Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com a situação bastante complicada para o motorista no trecho aqui de São José dos Campos. A lentidão, nesse momento, está começando ali próximo do Center Vale Shopping, para quem segue em direção a São Paulo. E o trânsito vai lento até lá na Polícia Rodoviária Federal. Além das obras que estão acontecendo por lá, teve um acidente um pouco mais cedo e ainda tem reflexo no trânsito aí, para quem vai no sentido São Paulo. Então, reforçando a informação desde o Center Vale até lá na Polícia Rodoviária rodoviária federal nesse trecho aí todo com trânsito bastante complicado ainda neste momento. No sentido Rio de Janeiro também tem lentidão pela pista expressa começando antes ali da saída da Humberto de Alencar Castelo Branco, motorista que sai de Jacareí pela Humberto de Alencar Castelo Branco, chega na Dutra já tem trânsito parado, a lentidão começa antes ali da saída e vai também até próximo da Polícia Rodoviária Federal, pista expressa no sentido Rio de Janeiro. Aí por conta disso, claro, situação da Getúlio Vargas, da Malek e de também ficam bem complicadas e a Estrada Velha Rio São Paulo que liga São José dos Campos e Jacareí tem lentidão também começando ali no Vila Branca no sentido São José dos Campos de Jacareí para São José e o trânsito vai lento até a saída do Santa Paula. Outro ponto pela Dutra que tá complicado neste momento é ali no Eugênio de Melo, a partir do bairro ali, a partir do Eugênio de Melo, no sentido São Paulo, pela pista expressa a lentidão vai até quase lá na Vista Verde, pá. Passa ali a saída do Santa Inês e segue com trânsito lento até quase lá no, no vista verde, até próximo ali do vista verde. Trecho de Taubaté também tem lentidão pela Dutra no sentido São Paulo do 107 até o 109. Trecho de Guarulhos, da Dutra, lentidão na expressa 205 ao 210, no sentido São Paulo, marginal 217 ao 224, e na chegada a São Paulo, 227 até o 231. Rodovia Ailton Senna também. Também segue com lentidão no sentido São Paulo, trecho de Guarulhos. A partir ali do quilômetro 25, vai até o 19. A, o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, pelo menos nesse momento aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Também Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas nesse momento seguem com trânsito fluindo bem e com tempo bom. A gente a gente tem sol em praticamente toda a extensão aí das três rodovias. Sete horas e cinquenta e oito minutos.
1: Repita. 7h58,
0: e, e, e vamos agora ao destaque final.
1: A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, a COP28, começa hoje e termina no dia 12 de dezembro. Nesses próximos dias, mais 200 líderes internacionais e representantes de 197 países se encontram em Dubai, nos Emirados Árabes, e realizam reuniões para discutir e desenvolver soluções concretas para diminuir os efeitos do aquecimento global. A conferência para a ONU é um ponto de encontro formal dos países para discutir, negociar e chegar a acordos, como vão enfrentar as alterações climáticas, medidas, por exemplo, para reduzir as emissões de gases poluentes e limitar os efeitos do aumento das temperaturas. Para isso, são realizadas reuniões e palestras técnicas antes que as autoridades possam oficializar e divulgar o que foi acordado e quais são as metas. A primeira Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi realizada em 1995, em Berlim, na Alemanha. De lá para cá e após 27 encontros e muitos debates, algumas conquistas podem ser destacadas como estabelecimento de metas de redução das emissões dos gases de efeito estufa e o compromisso assumido por países industrializados de ajudar os países mais pobres a diminuírem os efeitos das alterações climáticas.
0: 8 horas. Repita. 8 horas.
2: Direto do estúdio Blindex Jovem Pan, Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-22. 30. E Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. WhatsApp 12974068343.
1: E termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira. 30 de novembro de 2023. E você fica agora com Rock and Pop com Eloy Moreno e Carlos Sena.
0: E vamos às manchetes. Estações da Linha Verde em São José dos Campos ganham mapas para orientar passageiros. Governo de São Paulo divulga a lista de isenção do IPVA para motorista deficiente. Câmara dos Deputados aprova projeto que torna Dia da Consciência Negra Feriado Nacional. Fluminense amassa o Santos, São Paulo vence o Bahia e Palmeiras goleia o América. América e é o líder isolado do, bar, do Brasileirão. Farmacon de vôlei, vence César Bauru e chega a quarta vitória seguida na Superliga. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
4: O melhor do rock. 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 E o melhor do pop. Rock. Começa agora, na Jovem Pan. Rock and Pop. Jovem Pan.
2: Agora, 8 horas e 2 minutos, 8 e 2. Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, último dia do mês de novembro. Amanhã já é dezembro, último mês do ano. E a gente já está começando por aqui o rock and pop desta quinta, com muita música e, claro, com muita informação também para você. Carlos Senna, bom dia. Olá, Moreno, bom dia para você também.
0: Para facilitar o deslocamento dos usuários na linha verde, a Prefeitura de São José dos Campos instalou 30 painéis. Ilustrativos nas 13 estações do corredor de 14 quilômetros que liga as regiões Sul e Central. O objetivo é ampliar informações sobre os trajetos. Os painéis trazem informações sobre os itinerários com mapas, além de dados a respeito das formas de pagamento, funcionamento, cuidados no embarque e desembarque.
2: E a Receita Federal começa a pagar hoje o lote residual de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física de novembro de 2023. Serão distribuídos aproximadamente 700 milhões de reais para 300 mil contribuintes. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do imposto de renda, mas depois regularizaram as pendências. A gente termina aqui a nossa transmissão ao vivo com imagens pelo nosso canal do YouTube, agradecemos, claro, mais uma vez aí pela sua audiência e é claro, já fica o convite, continue acompanhando o Rock and Pop pelo FM e também pelos nossos aplicativos, tem para Android, tem para iPhone e pelo site também. Jovem Jovempan sjc.com.br. Aproveita se você não faz parte ainda da nossa turma. Já se inscreve no nosso canal no YouTube. É só dar uma busca lá, Jovem Pan São José dos Campos.
1: Rock e muito pop. Jovem Pan.